0: Привет!
1: Привет! Привет! Это снова мы, наш подкаст про материнство, где мы обсуждаем различные темы, которые возникают на нашем родительском пути. Меня зовут Тони, моему сыну недавно исполнилось три года. И это, я вам скажу, очень непростой возраст, как вы можете узнать в предыдущем эпизоде.
0: А меня зовут Карина, и моему сыну два года.
1: Чудесный возраст.
0: Я хотела рассказать нашим слушателям, что зимой, когда я жила в Коломне со своими родителями, я предлагала Тоне записать эпизод на тему про бабушку и дедушку, потому что в тот момент я жила со своими родителями, и для меня это было так актуально, потому что мой папа давал моему ребенку колбасу. На что мне Тоня, которая в тот момент была в Америке, говорила, да что ты, слушай, ну что об этом говорить? Ну как бы всем и так, все понятно, давай не будем. Я это говорила, потому что мои родители были далеко, понимаешь? И Тоня такая говорит, а давай запишем на тему бабушек и дедушек? Ну давай! И сегодня мы будем говорить про отношения бабушек и дедушек с нашими детьми. Про себя я даже не знаю, что сказать, у меня все хорошо, никаких проблем никогда не было, пошла, пошла домой. Шутка, это была шутка, шутка. Ну, давай тогда введем наших слушателей в курс дела про состав нашей семьи, про кого мы говорим. Давай, наверное, начну я, потому что у меня не совсем стандартная ситуация. У моего сына в наличии имеются два дедушки, одна бабушка, одна жена моего папы, три прабабушки. И один продедушка. Три прабабушки не очень участвуют в воспитании ребенка, поэтому про них мы говорить не будем. К сожалению, так получилось, что моей мамы нет со мной 9 лет, поэтому такая основная роль бабушки лежит на моей свекрови, потому что жена моего папы, она не участвует в воспитании, она просто бабует и любит, ну, как, знаешь, когда бабушка со стороны, мы ее даже бабушкой не называем, потому что она слишком молодая для того, чтобы быть бабушкой. И я думаю, что мои проблемы в отношениях, наверное, с бабушками и с дедушками действительно основаны на том, что, к сожалению нет моей мамы. Я всегда об этом думаю, потому что если бы моя мама была со мной, у меня было бы совершенно другое материнство, и вряд ли бы я сейчас записывала подкаст, потому что моя мама была бы той бабушкой, которая просто бы отняла у меня ребенка и не выдавала бы его. Но что есть, то есть. Поэтому давай расскажи про свой состав семьи, чтобы было сразу всем понятно, про
1: кого мы говорим. Да, у меня две бабушки, два дедушки и две бабушки. Вот, Ну, конечно, главную роль играют у нас бабушки в помощи воспитания нашего любимого внука и сына. Будет такой подкаст про бабушек, скорее. Да, да, да.
0: Я как раз сейчас Тони рассказывала, и до этого эпизода я позвонила папе своему, решила у него уточнить. Я говорю, пап, ну а как ты вообще считаешь, какую роль Играют бабушки и дедушки в воспитании ребенка. Во-первых, мой папа мне сказал, что он еще пока с этим не совсем разобрался. Потому что внуку всего два года и последние полгода он, к сожалению, живет в другой стране. Но мой папа видит эту роль, как когда ребенок станет чуть старше, он будет возить его на рыбалку, играть с ним, и заниматься всеми вот этими делами мужскими, да, настоящими делами дедушки. Вот мой папа прямо это видит, как водить ребенка на рыбалку. У него это просто. Я еще была беременна, а папа уже. Говорит, давай рожай, мы пойдем с ним на рыбалку. И у дедушка это все очень классно. Мой свекор, он тоже говорит про спорт. Его интересует внук в плане, вот мы с тобой будем заниматься бегом, вот ты будешь ходить на футбол. Там какие-то больше такие, наверное, нереализованные со своими детьми вещи, потому что когда наши мужья были маленькими, родители были совсем молодыми и наверное работали, и много работали. Да, да, да. Чтобы обрисовать проблему, чтобы не мы с тобой ее озвучили, я недавно спросила. Своей подруге Тане. У нас с дети прям совсем ровесники, у них два дня разница. Какие у нее были проблемы, какая вообще она считает есть проблема в отношениях детей с бабушкой и с дедушками. Но опять же, все говорят про бабушек, поэтому все бабушки, простите нас.
2: Больше всего в поведении бабушек, прабабушек, вообще людей старшего поколения меня поражает и удивляет их стойкое нежелание доверять современному опыту. То есть рассказываешь, рассказываешь, посылаешь статьи, включаешь видео какие-то обучающие, вспомогательные, где врачи доказательной медицины рассказывают о тех или иных явлениях, о том, какие проведены исследования и каким выводом приходят современные педиатры, современные педагоги, нейропсихологи и так далее. Но они упорно доверяют исключительно своему опыту. То есть вот как было у меня с моей мамой, например. Я вот пила чай с молоком. У меня лактация увеличилась. Когда я сказала, мама, на самом деле любой теплый напиток в большом количестве, он может поспособствовать увеличению лактации. Это не обязательно должен быть чай с молоком. Ну вот тогда было так. Тогда мы пили чай с молоком или Другие ситуации из разряда кормить надо каждые три часа, и после каждого кормления надо сцеживаться, когда ты говоришь о том, что современные данные подтверждают тот факт, что не надо сцеживаться после кормления, что это, наоборот, может негативно сказаться. А мы делали вот так, и вот у нас вот, -вот было так. Сейчас вы стали все очень умные и, и очень начитанные, а вот тогда у нас интернета не было, инстаграма не было, и очень большой идет отказ э, к социальным сетям. То есть если что-то где-то опубликовали в то это значит автоматически это какая-то чушь, и этому доверять и верить нельзя. Неважно, что это люди с современным образованием, которые повышают свою квалификацию и развиваются в своей профессии, но вот как завещал Спок или как завещал какой-нибудь там педиатр 50-60-х годов, так это для них и осталось в истинных последней инстанции.
0: Про чай с молоком. Помнишь, это прям моя больная тема? Mm -hmm, У нас да -да. даже есть эпизод про советы, которые нам давали в начале нашего материнства. И там я несколько раз просто высказывалась
1: насчет этого чая с молоком. И тут, кстати, очень уместно было бы вставить запись моей мамы, потому что моя мама большую часть своей жизни работает с детьми и с их родителями. Она является детским психологом и воспитателем. И она затронула как раз тему советов, которые дают часто бабушки, и как на них реагируют молодые родители. И давай сейчас послушаем.
3: Здравствуйте, мои любимые девчонки. Привет-привет, дочь. Получила сегодня твой вопрос, который звучит так, роль бабушки в воспитании внуков, какой она должна быть, ну и постараюсь на него ответить. Сразу оговорюсь, это не простой вопрос, не для всех простой вопрос, но ну, давайте разбираться, давайте все по порядку, с чего все начинается. Ну, конечно, начинается все с того, что в семье появляется долгожданный внук или внучка. Несомненно, бабушка радуется этому событию и очень надеется принимать участие в воспитании малыша. Она верит, что ее и жизненный, и материнский опыт сейчас очень понадобится молодой маме. Но что же происходит на самом деле? А на самом деле происходит то, что идут дни, и уже становится понятно, что мама не всегда готова прислушаться к советам бабушки. Она хочет все делать по-своему. И в этом случае бабушка... Либо учится деликатно взаимодействовать с мамой и помогать, уважая молодую маму, либо пытается переубедить, вразумить, навязать. Вот давайте о втором варианте мы сегодня и поговорим. Давайте вспомним то состояние, когда кто-то пытается заставить нас делать то, с чем мы не согласны. Когда нас пытаются переубедить, настоять на своем. Что мы делаем? Да, Мы чаще всего закрываемся, либо молчим и делаем по-своему, либо подчиняемся, злясь внутри, либо пытаемся всеми способами защититься и противостоять. То же происходит и с молодой мамой. А она наконец-то стала взрослой женщиной, матерью, и вполне нормально, что она хочет получить личный опыт ухода за ребенком. У нее есть свое понимание, как это делать, и когда бабушка навязывает ей иное понимание, свой опыт то зачастую мама бывает к этому не готова, она протестует. Так, в принципе, возникают различные конфликтные ситуации. Ну вот, например, бабушка считает, ну вот обязательно нужно кормить ребенка по часам, вот прям обязательно. А мама не согласна и хочет придерживаться свободного графика в кормлении. Бабушка советует, причем настойчиво советует, поедет ребеночка водичкой, а мама читала, что материнского молока малышу достаточно. И таких ситуаций очень много. К сожалению, не всегда получается разрешить ситуацию без ссоры, и обид. Поэтому, дорогие бабушки, даже если ваша дочка или невестка просит вас о помощи, а может и совсем не просит, Будьте деликатны. Спрашивайте, чем бы вы могли бы ей быть полезны. И если вы чувствуете, что мама с чем-то не согласна, делайте шаг назад, давая маме ее законное право решать, что надевать ребенку, чем и как его лечить, как и сколько кормить, как воспитывать. Все это находится в зоне ответственности мамы и папы ребенка. Если вы научитесь нянчиться с внуком без настойчивости и указаний, если вам удастся выстроить уважительное и доверительное отношение с мамой, Вашего внука выиграют все, поверьте, и вы, и внук, и его родители.
0: Твоей маме нужно ввести свой подкаст. Я так
3: Ну, вообще, это очень
0: интересный опыт, который мы с тобой еще пока не испытали о том, что ты испытываешь, когда ты становишься бабушкой, потому что, ну, мне кажется, это какие-то сумасшедшие чувства. Я, кстати, спросила у своей свекрови, у Людмилы Михайловны, на тему того, что она почувствовала, когда она стала бабушкой. И ты знаешь, мне после ее ответа стало как-то так тепло, и сразу хочется про бабушек говорить в каком-то другом ключе, поэтому я считаю, что я не могу мне дать нашим слушателям послушать, какие чувства испытывают бабушки, а потом мы уже вернемся к ответу твоей мамы и будем его дальше развивать.
4: Наверное, в своих чувствах я не буду столь оригинальна, потому что, когда я узнала, что я стала бабушкой, в первую очередь меня переполнило чувство радости. Потом осознание того, что да, у тебя новый статус, ты бабушка, и это так классно, так круто твоя жизнь наполняется новыми эмоциями, новыми впечатлениями, и в твоей семье появился новый человечек, Твоя семья растет и получает новое продолжение. Потом, наверное, ко всему этому добавляется чувство, не знаю, всеобщей любви ко всему миру. Хочется всех обнимать, хочется с каждым поделиться этой радостью, рассказать всем, что такое чудо случилось. В общем, эмоции переполняют. И, конечно, с этим сложно справиться в самом начале. Да и зачем справляться? Ведь это очень хорошее чувство. И прекрасно, когда ты становишься бабушкой.
1: Я помню, тоже разговаривала с родителями о том, как они чувствуют себя в этой новой роли, и мама сказала, что это немножко другое чувство по сравнению с тем, что она испытала, когда родилась я, потому что она понимает, что вся ответственность лежит на родителях, поэтому немножко другая роль. Когда ты просто любуешься
0: своим там, новым внуком, радуешься всему, но часто на самом деле да, бабушки не только любуются, но и, естественно, хотят принять активное участие в воспитании ребенка, и тут, наверное, нам нужно уже перейти к тому, что мы с тобой хотели обсудить. А, о том, что мамам бывает очень тяжело, как раз из-за советов бабушек, из-за слишком сильного вовлечения в воспитание ребенка. Не все мамы могут как-то отстоять свои границы. Это точно, потому что у меня очень много знакомых, в которых этим большие проблемы, то есть они там могут рассказывать подружке про то, как ей тяжело, но при этом они ничего не могут сказать своей маме или свекрови. И тут, мне кажется, кстати, со своей мамой гораздо проще.
1: Ну да. Проще в том плане, что твоя мама, она тебя знает. Да. Свекровь — это новый человек в твоей семье, она еще как бы не знает все твои реакции на какие-то ее действия, слова, поступки. И, конечно, еще нужно какое-то время, чтобы невестки и свекрови немножко друг к другу привыкли, научились друг друга чувствовать, поэтому да. Да, с мамой, конечно, в этом плане проще.
0: С мамой, да, легче. И я тоже обсуждала эту тему с свекровью, потому что ну, у нас был достаточно, как мне кажется, непростой путь. Хотя моя свекровь говорит, что все было прекрасно. Я не знаю, чем она так говорит. Может быть, эндорфины подстерли все мои выпады и истерики в первый год жизни ребенка Но у нас была какая сложность? Мы с Максимом были женаты год до того момента, как у нас появился ребенок Даже меньше года. И, соответственно, до моих родов мы виделись с кровью, но ну, я не знаю, ну, там, ну, сколько, знаешь, мы не каждый выходной виделись, но это было не так часто, и все наши общения были такие, что мы улыбались друг другу, делали друг другу комплименты, и мы не общались особо ни на какие там супер серьезные темы. А тут появляется ребенок, это Ребенок mm -hmm. мой мужу, но при этом это супер близкий человек для моей свекрови.
1: И, конечно, открывается еще куча тем для обсуждения, куча позиций озвучивается да. в этом вопросе. И
0: я могу сказать про себя, потому что я знаю, что у тебя немножко другая история. Да, я уже сказала, что свекровь у нас была такой единственной бабушкой. Ей пришлось очень нелегко, потому что все, что она мне там советовала или когда она пыталась как-то участвовать в воспитании ребенка, она встречалась с большим таким негативом в свой адрес от меня. Сейчас, спустя два года, я... Поняла две причины, почему так было. Первая причина это гормональная. Это абсолютно точно. Угу. Я была. Ну, ты помнишь меня, в первый год после рождения ребенка я была действительно на каких-то больших мандорфинах супер счастливая. Плюс при этом у меня включились все инстинкты и. Я за своего ребенка могла там не просто порвать. Ну, мне было тяжело его даже в руки дать другому человеку, кроме моего мужа. А вторая проблема это то, что каждый совет, который мне давала свекровь, мной воспринималась так, что я думала, что если она мне это советует, она что думает, что я плохая мама? Она что думает, что я не прочитала кучу книг, не подготовилась, не прошла кучу курсов, потому что я была очень подкована информационно там, во время беременности, в начале материнства. И все эти советы я воспринимала просто как то, что Люди думают, что я что, сама у нас не справлюсь. Счёт. Да. Ну Сейчас да. я прекрасно понимаю, что человек это делает, потому что у него есть свой опыт, ему что-то помогало, и мы уже обсуждали с тобой это в эпизоде с советами, угу. что, может быть, это поможет нам. Но тогда мне просто крышечку сносило, и я безумно благодарна свекрови за то, как она все это стойко выдержала, потому что у нас не было никогда таких открытых конфликтов, мы никогда не ругались, могли. В переписке немножко друг на друга побурчать. Но в целом это не повлияло на наши отношения. Сейчас у нас вообще никаких проблем в отношениях нет. Я думаю, тут uh -huh. и расстояние сказывается, <laughs> что уж говорить. И то, что я стала гораздо спокойнее. Если мне сейчас что-то советуют, я послушала, пошла дальше. А тогда это было просто. Я на каждый совет приводила 10 тысяч контраргументов. Я отправляла ей какие-то статьи, там доказательную медицину, еще что-то.
1: Ну работала. То, что ты отправляла статьи. Нет,
0: не всегда вообще работал. В какие-то моменты мне Свекровь говорил, не надо мне все это отправлять, у меня двое детей, у меня свой опыт. Они тогда просто жили по-другому. У них был опыт их матерей, их бабушек и дедушек, и они делали все так, как им рассказали. Но мы же совершенно не такие. У нас совершенно другое поколение.
1: Да, которая считает себя самым умным, самым продвинутым. И мы уже с тобой говорили, кстати, на ту тему, что каков результат, да, если посмотреть на сестру Максима, на Максима, это выросли абсолютно здоровые, счастливые люди. Настя сейчас закончила школу с золотой медалью, которую мы скорее, да. просто... с Карелем просто обсуждали.
0: Дети моих свекров выросли действительно здоровыми, очень умными людьми, с хорошим образованием. Я уверена, что у нас будет удачная карьера но все же есть какие-то небольшие проблемки и об этом говорит мой муж сейчас он благодаря мне тоже очень много знает о психологии детей что же говорит я сама вижу проехи своих родителей воспитания мы уже об этом говорили в эпизоде про книги что есть какие-то вещи и то же самое есть у моего мужа да они вырастили прекрасных детей но я не уверена, что мы с тобой вырастим суперздоровых детей, прочитав всех Петроновских. Я все равно думаю, что Лука и Олег найдут повод, чтобы прийти когда-нибудь к психологу и сказать: они мне все разрешали. Они ни разу на меня не крикнули. Они никогда на меня не кричали. Мне можно было все. Они все время проговаривали мои эмоции. Ну, есть, мне кажется, они найдут, да, да, да. найдут повод процентов. Ты права, что у воспитания наших родителей и свекров уже есть итог. Итог классный. Идеи можно mm -hmm. делать все, как они говорят. Но да. зачастую это очень противоречит.
1: Вот как раз моя мама сказала про то, что когда рождается ребенок, девушка чувствует себя женщиной. Она хочет в полной мере насладиться этим состоянием. Она хочет сама воспитывать своего ребенка. И порой вот ей тяжело справляться с такими советами бабушек и дедушек. И, конечно, в этом случае, тут, мне кажется, важно очень старшему поколению быть мудрее и сделать шаг назад. Ну и младшее поколение, мы, конечно, тоже должны э, не идти на рожон, а как-то деликатно отстаивать свою позицию. Да, да, у меня было не всегда деликатное, и, к
0: сожалению, я иногда бываю жуткой хамкой. И, ну, чтобы наши слушатели могли понять, про что я говорю, например, в какие-то моменты, когда мне Свекров писала какой-то совет, я могла ей написать, что если мне нужен будет ваш совет, я обязательно его спрошу. В данный момент я его не спрашивала. Я не могу сказать, что мне стыдно за то, что я писала, потому что во многом вот эти мои комментарии сделали наши отношения такими, какие они сейчас, и сейчас они меня полностью устраивают. То есть сейчас моя свекровь вообще не дает мне советов, вообще. То есть она мог, может сказать, а вот у меня было так-то, но мы к этому шли два года. Угу. И я спросила у своей свекрови, как она реагировала на мои неадекватные выпады и реакции. Угу. Поэтому... Давай послушаем.
4: На самом деле неадекватных выпадов и реакций со стороны моей Карины было не так уж и много, поэтому мне даже очень сложно что-то сейчас вспомнить и что-то конкретное рассказать. Но я просто очень хорошо запомнила однажды наш с ней разговор, который касался тогда грудного вскармливания. И, в общем, естественно, я тоже долго детей кормила грудью, и поэтому у меня был собственный опыт, и до этого был опыт еще моей мамы, которая какие-то рекомендации, советы также мне давала, когда у меня возникали проблемы. Но в какой-то момент просто Карина сказала, что Людмила Михайловна все хорошо, но то, что вы мне говорите, это уже олдскул. Сейчас все немножко по-другому, сейчас есть новые препараты, сейчас новые методики, поэтому как бы в данном случае все отлично, все хорошо, но я буду делать по-своему. Вот. и Я считаю, что самое главное — это именно принять, услышать и понять позицию другого человека, молодой мамы, которая также переживает, которая также сомневается, которая нуждается в помощи. Но помощь, которую ты ей оказываешь или советы, которые ты даешь, или просто рассказываешь какие-то свои жизненные истории, не должны носить назидательный характер. Это скорее разговор как бы, двух подруг, но ну, разного возраста, с разным жизненным опытом и с разными знаниями по каким-то вопросам. Поэтому в данном случае она всегда прекрасно справлялась, и если нужны были какие-то мои, не знаю, там, советы, моя какая-то там помощь или мое мнение, она всегда мне звонила, мы всегда с ней это обсуждали, и, в принципе, у нас было больше позитивного взаимодействия, чем негативного.
0: Да, это момент, когда я супер благодарна своей свекрови, потому что у меня было очень сложное начало грудного скарливания. Мне было жутко больно, у меня были лактостазы и истерики. И я говорила своей свекрови, что. Если такое будет продолжаться дальше, я кормить его не буду. И мне гораздо важнее мое эмоциональное состояние, чем то, чем я кормлю своего ребенка. И моя свекровь тогда прямо настояла. Она мне вызвала и оплатила консультантов по грудному вскармливанию, чтобы mm -hmm. мне все показали, чтобы меня там где-то расцедили. Потом мы с ней уже очень долго смеялись, когда уже был год ребенку, и она мне говорила, ну может, ты его перестанешь кормить, а я в итоге кормила луку до года и семи. И я очень благодарна ей за то, что она в тот момент настояла и поддержала меня, то есть действием. Она У -у -у. не просто мне давала советы, да. И она мне рассказывала примеры из ее жизни, как это супер удобно, ты все время можешь покормить ребенка. Она мне рассказывала про удовольствие от кормления. Я тогда вообще в первый месяц я ей не верила. Я думаю, ну какое может быть удовольствие от кормления ребенка? Это адская боль. Она мне говорила, ты еще будешь лежать, отдыхать и кайфовать от того, что ты кормишь своего ребенка. Я ей не верила, вот правда. Но в итоге все оказалось так, как она говорила, и я очень благодарна за то, что она прям настояла, потому что у меня были люди в окружении, которые мне говорили, да, выпей таблетку забей, корми смесью, ничего такого не будет».
1: Uh -huh. Слушай, ну мне кажется, что твоя свекровь, она очень правильно мыслит, и даже то, что она избегает эту назидательную позицию, это вообще супер круто. Она тебя слышит, она идет с тобой на контакт, и она видит ваши отношения как разговор двух подруг. что может быть лучше вообще в отношениях свекрови и невестки. Мне кажется, это очень классно. Я тебе говорю, что такое было не всегда.
0: У нас всегда, скорее, это был действительно разговор двух подруг, но в какие-то моменты. Давай, кстати, чтобы мы с тобой перешли от слов к делу, ты расскажешь про своих бабушек и дедушек: ну, в чем там у вас какие-то недомовки, а да. я уже про свои
1: даже несмотря на то, что моя мама является детским психологом и педагогом, у нас не тоже частенько возникают какие-то разговоры на тему того, что я ее там учу жизни, она меня тоже и на этом фоне какие-то конфронтации возникают. Так, ну давай с примерами. Ну, пример. Сейчас я к этому. Давай, вот последний пример. Последний пример буквально на прошлой неделе мы с Олегом приехали к нему поужинать и у меня Олег жуткий фанат сосисок. Дома мы сосиски ему не даем, а сосиски всегда ему дает бабушка. И она видит, естественно, как он их уплетает за обе щеки. И одной сосиски ему всегда мало. И она ему может их бесконечно подкладывать. А он же не может остановиться, понимаешь? Он настолько их любит, что он вообще не видит рамок. вот И я, конечно, маме говорю, мам, ну перестань, ну он же маленький ребеночек, у него желудочек, вот как его маленький кулачок, куда ему там третью сосиску. <сосиска> Мама, нет, пусть ест. Это растущий организм. Я специально ездила на какую это там завод понимаешь и они чуть ли не при ней готовили эти сосиски она уверена в их качестве mm -hmm. если ребенок хочет пусть ет ну естественно я и опять мама я тут главный человек, ты должна слушать меня, но по сути, ну что, что ему даст там Это вторая, третья сосиска, которую он съест, ну ничего, кроме удовольствия в глазах моей мамы, а для меня же это целая трагедия, понимаешь, что не дай бог это как-то повлияет на здоровье моего ребенка, у него будет болеть живот, он, знаешь, будет плохо спать, она-то вот этих последствий иногда не замечает, которые происходят у меня в голове, вот, поэтому да, возникают такие ситуации.
0: Бабушки. И еда — это, мне кажется, тема для отдельного эпизода. У нас в семье есть шутка, потому что когда Лука был у бабушки, он ни секунды не был без еды в руке.
1: Это, мне кажется, вообще история всех бабушек. Во всех, всех бабушек.
0: Это просто, это было что-то, потому что я не знаю, как тут насчет таких интимных подробностей, но просто на следующий день, после дня у бабушки, у нас было два полных горшка, ты понимаешь? И Стандартность. Я старалась в эти дни просто закрывать глаза, потому что когда мы у бабушки все время, вот тебе сырок, вот тебе яблочко. Я понимаю, она хочет его накормить и о том, что у нас есть там определенные часы во время еды, она говорит, да, я покормлю в эти часы, uh -huh. а между этими часами, на тебе, яблочко, печенка, сырок, <с> еще что-то, куча ягод, фрукты. В общем, я с этим уже вот насчет еды, ну, я, в принципе, достаточно такой спокойный человек насчет еды. Uh -huh. Я прям старалась закрывать глаза, ну, думаю, ладно, я потом дома сама буду выстраивать это пищевое поведение заново, но... Мне кажется, у каждой мамы есть какой-то такой пунктик, из-за которого она может прям наставить. То есть у меня это пункт с мультиками. Он был и еще пока остается. Я не разрешала показывать мультики ни бабушкам, ни дедушкам. Не только мультики, но и телевизор должен был быть выключен в тот момент, когда ребенок в гостях у родителей. И слава богу, насчет мультиков. Меня почти всегда слышали, кроме одного раза. За это я просто обожаю свою свекровь. Она ему в телефоне нашла какое-то развивающее видео про яблочек и лошадок. Я, значит, прихожу на ребенок, показывает на телефон, и мама... Я такая, какая там лошадка? И кровь мне такая говорит, ой, я ему там показывала лошадки? Это развивающий мультик. Максим тогда тоже сказал, мам, мы не показываем никакие мультики, не ни развивающие, не развлекательные, не обучающие. Но тут, мне кажется, тоже важно... Понять, в чем ты готова идти на компромисс, а в чем да, нет. Да, вот да. у меня есть эта тема угу. мультиков. Я ни с кем не готова идти на компромисс, хотя все равно иногда видишь.
1: Да, но видишь, у меня еще немножко другая ситуация. Мы все-таки в основном жили за границей, далеко от бабушек, и дедушек. А сейчас мы вернулись и, конечно, сейчас уже выстраиваются такие границы. Но надо сказать, честно говоря, что наши родители, они нас слышат. Через диалог. Вот когда я жила в Америке, у нас был чат с родителями, и, наверное, нету ни одной темы, которую мы еще не обсудили с ними. Вплоть от мультиков, то есть до, я не знаю, там каких-то уже таких жизненно важных решений. То есть мы постоянно с родителями mm -hmm. на связи. И в нашем инстаграме нам задали вопрос про то, что. Как поддерживать отношения с бабушками и дедушками на расстоянии. На расстоянии, да. И я вот об этом думала, и мне кажется, еще очень много зависит от отношений, да. Вот у меня, допустим, очень близкие отношения с родителями, и мы буквально в смысле были 24 часа на связи с друг с другом. Мне было очень тяжело. Я понимаю, что, конечно, я там отправляю фотографии Олега, там, рассказываю его mm -hmm. о его умелках, но мне этого было недостаточно, потому что у меня была связь с моими бабушками и дедушками очень крепкая. Я видела немножко другое развитие событий. Взросление Олега, мне хотелось, чтобы мы были все вместе. И я видела, какой запас энергии и желания у родителей моих и родителей мужа помочь там, воспитывать этого ребенка. Вот у меня как-то не было, знаешь, вот такого вот барьера, что только мы. Я всегда понимала, что у нас большая семья, что мы все вместе. Бабушка дедушка были очень важной частью моей жизни, поэтому мне было тяжело поддерживать отношения на расстоянии. Мне хотелось, чтобы они видели все таки его взросление. Я могу сказать о том, как мы поддерживаем
0: отношения на расстоянии. Я не расскажу ничего нового. Мы каждую неделю Лука разговаривает по фейстайму с бабушкой, с дедушкой, с прабабушкой. Каждую неделю. Я делаю это для того, чтобы он не забывал их голос, чтобы он видел их мимику. Кровь даже успевает играть с ним через фейстайм, показывает ему игрушки разными голосами. Он всегда очень ждет этих звонков, ждет разговоров, никогда не хочет прощаться, расстраиваться, когда мы кладем трубку. Но я считаю, что это единственный, наверное, метод с учетом того, что вот сейчас, как мы в Нидерландах, кстати, наша слушательница, которая задала этот вопрос, она тоже живет в Нидерландах. Да. Да. Угу. И... Мы не можем выехать, бабушки и дедушки не могут приехать к нам, это все понятно, поэтому видеосвязь, наверное, это единственное, что может выйти по возможности видеться. Да. И, конечно, в какой-то момент я грущу, что Лука вот в данный момент не видит бабушку и дедушку. Но я думаю, что когда он будет чуть старше, это, кстати, следующий вопрос нашей подписчицы, когда можно отправлять детей на море, например, с бабушкой и дедушкой. Я сейчас говорю не про море, но, во-первых, я думаю, что каждый родитель сам на себя решает. Я не вижу возможности до 4 лет этого, потому что раньше 4 лет я его никуда от себя не отпущу. Uh
1: -huh.
0: Я не знаю, как будет дальше, может быть, я и в 5 не
1: отпущу. Uh -huh. Я, в принципе, еще не знаю, каково это отправлять ребенка куда-то с бабушками и с на потому что у меня первый ребенок, и я вижу, что он абсолютно к этому не готов. Он даже не готов был вот сейчас меня отпускать с тобой на запись этого подкаста, потому что он ну, очень привязанный mm -hmm. пока, потому что он три года своей жизни жил только с мамой и с папой. Поэтому в четыре, в пять, как только я увижу, что он будет готов хотя бы с ними там день провести без меня, то, наверное, я уже буду рассматривать этот вариант. Ну пока.
0: Да, я тоже думаю, потому что если бабушка с дедушкой живут все время рядом и каждый день принимают участие в жизни ребенка, тогда, да, да. наверное, и нужно еще маме о себе думать. У меня свекровь очень часто говорила, ну вот он подрастет, и я сейчас его заберу, у вас на лето, но мы пойдем на море. Мне всегда было очень холодно прям от ее этих слов, и очень меня прям передергивало. И это не потому, что я не доверяю свекрови. Это потому что я знаю, что я отдыхать при этом не буду, потому что. Сейчас мне гораздо спокойнее, когда мой ребенок рядом со мной, я вижу, как он растет развивается. И я не готова его не видеть неделю или две. Ему еще два года. Mm -hmm. Поэтому я почему-то думаю четыре или пять. Возможно, потому что когда мне было четыре года, впервые мы расстались с моей мамой на два месяца. меня отправили тоже к бабушке на юг. Поэтому в моей голове может быть четыре года примерно так. А так может я его еще и в семь не буду готова отпустить. Я не знаю, я не могу сказать. Ну Да
1: возраст должен быть все-таки индивидуальным таким критерием для ребенка. Потому что я, допустим, наоборот вспоминаю лету бабушки с дедушкой самым вообще счастливым моментом моего детства. Поэтому я бы, конечно, хотела, чтобы такое было время у жизни моего ребенка.
0: Да, я тоже.
1: Вот. Я а тоже когда самому... оно наступит?
0: Поэтому тут да, тут нужно действительно смотреть на себя не каждый готов вообще отпустить. Угу. Я не готова пока, и я думаю, свекровь моя, этот эпизод этого подкаста, и, может быть, она расстроится, но я пока... Я сама не могу, не потому, что я не доверяю кому-то. Моя свекровь вырастила двух детей, и угу. они живы, здоровы, уж точно, то есть там вопрос не к тому, что я боюсь, что она не уследит, уследи. Угу.
1: Этот выпуск про отношения бабушек и дедушек с нашими детьми получился довольно обширным. Мы решили разделить его на две части. Поэтому оставайтесь с нами, а пока подписывайтесь на инстаграм нашего подкаста. Давайте мы с вами его обсудим, и, возможно, вы захотите поделиться с нами своими историями мы с удовольствием все прочитаем и поддержим или, возможно, дадим полезный совет. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить оценку в приложении, в котором вы нас слушаете. И всем хорошего дня! Пока-пока!